0: All Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einem AEW-News-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland Deutschland. Und aus Germany heute zu einer Debüt-Edition unseres Podcasts. Wir werden heute mal ein Quiz starten. Von daher dieses Intro vollkommen, oh mein Gott, Schande über mein Haupt, ah, überkandidelt und falsch beschriftet. Es ist nämlich eigentlich ein Quiz-Podcast. Ja. Und äh, wir sind noch nicht zweimalig die Woche da, sondern dreimalig die Woche, aber ihr wisst, wie es läuft. Jeden Tag so viel zu tun, immer Arbeit, Familie, dies, das, jeder hat irgendwas zu machen. Von daher begrüße ich heute meine beiden Competitor, die gegeneinander antreten werden. Wir haben uns gedacht, wir nehmen heute mal eine Quizfolge auf. Dr. Äh, Mr. Quistom, Dr. bin ich noch nicht, Mr. Quistom, ja, der hat für euch nämlich 30 hammerharte Fragen vorbereitet, liebe Leute, und auch für euch da draußen, gerade für die neuen Fans, die können da mal mit ein paar Namen vertraut werden und ein paar Happenings in der kurzen, aber bedeutsamen AEW-Geschichte. Also von daher begrüße ich euch natürlich recht herzlich, der bissige belgische Kampfhund vom Donnerstagsteam Dynamite Review. Heute hier stellt sie sich im Quiz gegen den Gegner und den könnt ihr sehen, Carla Hogen. Jana, wie geht's dir? Ja, fühlst du dich bereit?
1: Ja, ready wie immer. Ne? Also mal sehen, was du dir da schönes Meines für uns ausgedacht hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Es sind ein paar hammerharte Fragen dabei, die äh, ja, euch vielleicht um den Verstand bringen könnten. Wir werden die Regeln gleich auch nochmal erklären hier, damit ihr nicht durcheinander kommt. Und ihr da draußen selbstverständlich auch nicht. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Hallo. Und wir haben den nicht anerkannten Bruder von Halle Hogan auch mit im Podcast. Und das ist natürlich der Kalle Hogan. Kalle, bist du bereit?
2: Let me tell you something, brothers and sisters. Ich bin bereit, ja. Ich bin absolut bereit. Ich grüße gehen raus an die Community.
0: Grüße gehen natürlich wie immer raus an die Community, liken, subscriben, Followen, kommentieren, kommentieren, kommentieren und wer weiß, dieses Quizformat, das könnte sich vielleicht ein bisschen durchsetzen auf äh, lange Sicht und könnte dann so eine Special-Episode werden, die vielleicht so einmal in drei Monaten, einmal in einem Monat, wie auch immer stattfindet, mit euch aus der Community. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt auf jeden Fall drunter, wenn ihr euren Hut in den Ring werfen wollt, vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen untermalen und provozieren mit so ganz kleinen Giveaways, netten, die ihr dann gewinnen könnt, wenn ihr euch gegen uns Experten Durchsetzen. Also, die Regeln sind die folgenden, liebe Leute, und da habt ihr ja beide äh, gewaltig Brainstorming auch betrieben. Vielen Dank für den Vorschlag. Ihr werdet jetzt eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck spielen. So, und der Sieger dieses Schnick, Schnack, Schnuckspiels, der wird bei der ersten Frage als erstes die Antwortmöglichkeit nennen dürfen. Und danach gehen wir immer abwechselnd vor. Das heißt, grob gesagt, Gewinnt Jana jetzt das erste schnickschnack schnuckspiel dann darf sie bei der ersten Frage als erstes antworten. Wenn sie nicht kann, dann passt sie, dann darf Kalle im Gegenzug antworten. Und in der zweiten Frage, wie auch immer das Schnickschnack-Schnuck-Spiel ausgeht, darf dann Kalle dementsprechend die erste Antwort geben, damit das hier ein bisschen fair bleibt. Und 30 Fragen gibt es. Am Ende werden wir dann den Quiz-Champion innerhalb unseres Teams, innerhalb dieser Community hier für den Podcast bekannt geben. Und wie gesagt, dann muss der diese Krone beim nächsten Quiz-Olymp ja, wieder verteidigen und in den Ring werfen, ja, und also von daher, seid ihr bereit, liebe Leute, dann würde ich nämlich das Startsignal geben, nehmt eure Hände schön sichtbar in die Kamera, wir wollen sie alle sehen, ja, die Hand, schnicke, schnacke, schnuck. Hm. es war ein bisschen, ja, genau, ja, Papier schlägt Stein, wenn ich das sehe, ja, Jana, ja, wir konnten es sehen, okay, geil. Jana, du hast bei der ersten Frage dann die erste Antwortmöglichkeit. Und wir werden auch without further ado gleich starten. Atmet nochmal durch. Schmeißt eure Gehirnzellen nochmal an. Jetzt wird es nämlich heiß. Und die ersten Fragen sind auch ein bisschen zum Einwärmen. Ja, es könnte knifflig werden hier und da, aber es wird dann schwieriger. Also, bleibt auf der Hut und bleibt konzentriert. Es gibt um jeden, jeden Punkt. Die erste Frage. Diese Podcast-Ausgabe gibt es jetzt an Diana, die als erstes antworten darf. Also an Jana. Wie hieß das Stable rund um Brian Cage, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks und Hook?
1: Boah, ich stehe ich schon voll auf der Leitung.
0: Ja, das ist auch ein bisschen länger her. Es sind auch viele, viele kleine Randnotizen die da so passiert sind. Vielleicht fällt es dir äh, ein.
1: Boah. Nee, gerade total im lecker, ehrlich gesagt. Oh.
0: <lacht> okay, du passt. Kalle darf jetzt antworten.
2: Also ich könnte maximal sagen, dass Tess da auch noch zugehört hat, aber ich habe den Namen dieses Stables auch gerade nicht auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Tess, Tess, nee.
0: Tatsächlich war das auch mein erster Gedanke. Ich werde euch jetzt die Antwort hier zeigen und dann vorlesen und dann wird es euch wie Schuppen aus den Haaren fallen. Der Name war ganz einfach. The Factory.
1: The Factory. Natürlich.
0: Ja, The Factory fehlt auch noch mal ein bisschen Wissen. 23. Juli 2020 tatsächlich irgendwie gegründet, erstellt, zusammengekommen und äh, ja, dann äh, im Zuge so, der, der Dynamite-Ausgabe vom 3. August 2022 aufgelöst. Ähm, diese ganze Factory-Geschichte ging ja hervor, als QT Marshall sich, wenn ich mich richtig erinnere, auch abgewandt hat von Cody Rhodes, von der Nightmare Family und dann irgendwie sein eigenes Stable da gegründet hat, ja. Okay, also schauen wir mal. 0-0. Das wird ja schon mal spannend. Die zweite Frage. Kalle, du darfst jetzt als erster antworten. Und es könnte einfach werden, oder man könnte drüber stolpern. Wer ich waren, bin gespannt. Wer waren die ersten AEW Tag Team Champions?
2: Kenny Omega und Hangman Adam Page.
0: Äh, falsch Ach, scheiße, nein jetzt Nein, die... nein Ja, ja, aber so sind die Regeln ja. falsch geantwortet Jana darf jetzt antworten oh! Kann sich diesen Punkt hier holen Was hätte Ganz ich auch ehrlich, gesagt
1: Jana. Ich hätte es auch ich gesagt
0: Kalle hat vorschnell ja. geantwortet Weil er sich sicher war, überleg, überleg. Du hast
1: noch eine gute Zeit Hm Young
0: No die Antwort wird auch hier Bin wieder erscheinen.
2: Dann SCU. Es SCU. Ach, Schumann, S ist SCU. Geil,
1: natürlich.
0: ja Das Ja, aber das sind genau diese vermeintlich einfachen Fragen. Für alle da draußen, die jetzt vielleicht auch denken, oh, wie kann man sowas nicht wissen, schmeißt euren Hut selber in diesen Ring und stellt euch dieser Situation, wenn ihr dann wirklich mal nachdenken müsst in diesem Moment und denkt, scheiße, es liegt mir auf der Zunge. So geht es wahrscheinlich auch vielen Leuten, die bei Wer wird Millionär sitzen und dann eine 500-Euro-Frage nicht schaffen weil sie einfach so total irgendwie momentan von der Ralle sind. Manchmal ist das so. So. Also, äh, vielleicht auch da noch ein bisschen Fas Faktenwissen. Äh, Frankie, Kazarian, Scorpio Sky haben die Titel gewonnen im Turnierfinale um die vakanten, also neu eingeführten Tag Team Championships. 30. Oktober 2019 stand, fand dieses Finalmatch statt gegen die Lucha Brothers. Ja, Ray Phoenix und Penta, Penta, Penta El Zero Miedo. Gut. Also, hu, jetzt darf Jana... Aber keiner konnte den, den Fehler des anderen irgendwie ausnutzen. Von daher darf Jana jetzt als Erste wieder antworten. Und die dritte Frage kommt jetzt. Noch. Und es ist eine Schätzfrage. Also eigentlich ist es keine, wer darf zuerst antworten, sondern ähm, ja, Jana darf die erste Schätzung abgeben und Kalle kann dann reagieren. Schauen wir mal. <lacht> dritte Frage. Wie viele männliche Wrestler finden sich momentan, Stand 17.7., 2023 auf der Roster-Seite. Wie viele männliche Wrestler? Auf der Roster-Seite von All Elite Wrestling.
1: Ohne Ring of Honor.
0: Ohne Ring of Honor. Jana sagt 74. Was sagt denn der Kalle?
2: Ich hätte jetzt irgendwas mit 53 gesagt aufgrund der Tatsache, dass mit, mit, der, mit, der, mit der Situation, dass AOH und AW eigentlich gemixt ist und ich mich da total vertue, aber ich sage 53, keine Ahnung.
0: 53 zu 74, sehe ich das richtig? Die Antwort kommt wie immer hier: ja. 120 männliche Wrestler sind momentan. Stand, ja, habt ihr gelesen, auf dem, auf der AEW-Roster-Page, 120 männliche Wrestler unter Vertrag. Und damit geht der erste Punkt an Jana, sie lag näher dran, ja, 1 zu 0 für die liebe Jana. So, jetzt kommt hier ein bisschen Pfeffer endlich in das Gericht und äh, es geht auch äh, weiter mit der vierten Frage, aber jetzt darf Kalle natürlich wieder als erste antworten, also schön aufgepasst, Kalle, du hast das Vorrecht. So, und da gibt es Antwortmöglichkeiten zu. Es sei denn, du weißt es aus der Pistole, dann kannst du es natürlich sagen. Aus welcher Liga <lacht> kam MJF zu All Elite Wrestling? Und die Antwortmöglichkeiten blende ich einfach mal ein, weil das ist schon wirklich sehr tough. Kalle, du darfst auswählen. A. Ah, Combat Zone Wrestling, CZW. Major League Wrestling, MLW. Game Changer Wrestling, GCW oder aus der IWA East Coast? Hm, also,
2: ich ähm, habe eine Tendenz, dass es entweder Major League Wrestling oder Game Changer Wrestling ist. So 50-50 Joker. Nein, nein, <lacht> schon klar. Ich nehme Antwort B. Du
0: nimmst Major League Wrestling.
2: Ich nehme Major League Wrestling, ja.
0: Und damit ist der Pick auf für Jana dann leider vorbei, weil Major League Wrestling ist tatsächlich richtig. MJF kam von Major League Wrestling, da war er bis äh, 13. Januar 2020 unter Vertrag, das heißt leicht überkreuzend auch mit AEW. Und er hat dann halt dadurch, dass er bei AEW Fulltime auch unter Vertrag stand, dann gesagt, er wird nicht mehr für MLW antreten äh, und keine, keine Shows mehr da absolvieren. Okay, okay, okay. Das wird ja spannend. Es steht 1-1, liebe Leute. Und jetzt darf Jana wieder als erste antworten. Weiter geht's mit Frage Nummer 5. Und das ist eigentlich... Okay, in welcher Stadt hat AEW seinen Hauptsitz? Äh... Uh. Chicago? Könnte man meinen, durch diese ganzen äh, CM Punk affinen Aktionen da, aber tatsächlich nicht. Kalle, Augen auf dem Monitor. <lacht> auf, ich genau.
2: Nein, 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 nein. ich habe ich hab nichts gemacht. Ich habe gerade <lacht> ja, ja. hab weggeguckt, weil das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich habe die Arena vor Augen, ich habe den Namen der Arena vergessen und über den Arenanamen habe ich mir immer die Brücke gebaut und deswegen sitze ich gerade genauso oh. wie Jana hier. Und steht ja, total auf dem Schlauch gerade. Oh nein, ich weiß es. ist echt schwierig.
0: Es ist auch die Once-in-a-Lifetime-Situation oder die erste zumindest für euch, um euch äh, da zu messen. Von daher, das ist für mich schon allergrößter Respekt vor euch beiden. Ähm, tja, Kalle, hast du einen Guess? Fünf?
2: Vier, nein, ich habe kein Guess. Ich habe die Arena drei. vor Augen. Ich habe den Namen der Arena selbst gerade nicht drin. Ja. ja total äh, einfach. Ja.
0: Natürlich, ja. Aber wartet mal, ab. ihr werdet doch auch erst warm. Alles cool. Ihr werdet auch erst warm. Es wird noch richtig knifflig. 1-1, es bleibt weiterhin spannend hier in diesem Duell zwischen euch beiden. Ähm, Mr. Quizstorm kommt jetzt nämlich mit der sechsten Frage. Und die wird jetzt, äh, wenn ich mich äh, nicht re wenn ich recht entsinne, hat Kalle jetzt das Vorrecht wieder. Jetzt ist schon ein bisschen mehr Gehirnkrebs gefragt. Und du bekommst natürlich auch ein bisschen Zeit. Am 22. Juli 2020 antwortete ein überraschender Wrestler auf die TNT Open Challenge von Cody Rhodes. Wie lautet sein Name?
2: Ein hm. überraschender Wrestler.
0: Fast genau drei ah. Jahre her. Wer trat das das damals auf?
2: Mit überraschendem Wrestler, wenn ich das fragen darf, war das ein, ein neuer Auftritt oder war das ein... Ein neuer Auftritt. Ein, ein neuer Auftritt, ein neuer. okay.
0: Gut, dass du nochmal nachfragst. Also das muss man dann schon
2: fairerweise auch nochmal erklären. Aber ja,
0: ist genau so. Also gab sein Debüt ich und antwortet. Ich, ich, ich,
2: yes. Das war während Corona
0: das war während Corona. Das ist natürlich die
2: Frage ob es ob also Brody King hat ja nicht über den tnt teil ge gefehlt der hat ja in erster Linie um den Champion doch ich sage jetzt einfach Brody King
0: nein tatsächlich nicht war nicht so weit hergeholt liebe Jana jetzt hast du die
1: Chance hält dir ein Name ein ich werde auch, ich werde jetzt auch in derselben Fraktion tatsächlich er
0: ist nicht mehr wegzudenken, dieser Name, eigentlich. Heutzutage.
2: Okay, ja. Dann äh, das ist dann die Variante B gewesen, an die ich jetzt gerade denke.
1: Boah, da ich keine Ahnung habe, ich hau. Ich weiß, es ist falsch, ist das ziemlich. War.
0: war. Aber auch nicht so weit hergeholt, hat ja im tnt title Spektrum auch lange mitgemacht. Äh, Eddie Kingston. Hey. Oh, ja. Und in dieser, in dieser legendären äh, Promo, die er da auf der Stage im Dailys Palace gehalten hat, da hat er ja Arne Anderson noch so als den Mentor von Cody Rhodes so angegangen, nach dem Motto, ich hau dir die Zähne raus, wenn du jetzt nicht dein Maul hältst" und so weiter. Also auch so ein oftmals zitierter Videomoment, Moment äh, von AEW in einer kurzen Historie bisher. Ähm, war ein bisschen detaillierteres Wissen gefragt, aber manchmal kann man sowas ja auch doch einordnen irgendwie und so und dann kommt man auf die Antwort. Also von daher, nicht schlimm nicht. Schlimm. So, äh, übrigens Eddie Kingston auch kurz zuvor, das habe ich nochmal als äh, Side-Fact rausgefunden, gerade für Jana, kurz zuvor noch beim äh, 16-Karat-Gold gegen Cara Noir im Halbfinale heraus, äh, ausgeschieden bei der 2020. WC. 2020. Genau, 2020. Ja, Und das ja. war dann doch ziemlich interessant für äh, mich da in der Recherche zu... Äh, Gibt es einen Wohnpunkt, ja. den ich ja wusste? Bitte nochmal was?
1: Gibt das einen Bonuspunkt, dass ich das Ja vom Karat
0: wusste? Äh, nee, leider nicht. Es steht weiterhin 1 zu 1 zwischen euch beiden und mir ist jetzt schon aufgefallen, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Und äh, tja, was soll ich sagen? Äh, wer hatte denn bei der ersten Frage äh, bezüglich des Stables, weiß das noch jemand, äh, die Idee mit TAS? Äh, das war das ich. Das dann muss ich leider dem guten Kalle den Punkt nachträglich schenken, weil das war mein Fehler als Moderator und ich habe das hier falsch, äh, es war tatsächlich Team Test.
2: The Factory heißt nämlich jetzt gerade, oder hieß die äh, Gruppierung um den ähm ja, du setzt mich hier voll unter Druck, aber ne, also ja, The ja. Factory, jetzt hier der, der neue äh, AOH -Mit Commissioner, wie heißt er jetzt nochmal, könnt ihr mir bitte helfen? Tja, der kleine, ja, der kleine, ähm...
1: ja, ja, ja. Mm. der immer so komisch gekleidet ist,
0: ja. Sanjay? Okay. Sanjay San Dat, ja genau, der mit dem Bleistift. Okay,
2: genau. nee, nee, den, den, den steht... meine ich nicht, aber wir finden das noch raus.
0: Ja, natürlich. Ja, du meinst Stokes Stokely Hathaway.
2: Danke, Stokely Hathaway, genau.
0: Stokely Hathaway. So, jetzt geht's weiter mit Frage Nummer 7. Ich habe jetzt völlig vergessen, wer dran ist. Seid ihr so fair, wisst es noch? Jana. Jana ist dran. Jetzt geht es weiter. Wie hieß das Stable rund um QT Marshall, Anthony Ogogo, Nick Comarodo und Aaron Solo?
1: Ja... Ich merke mir sowas nie.
0: Nein, aber manchmal fällt es einem ja doch ein. So, okay. das, ist das Gute ist ja, die Fragen werden ja in Zukunft vielleicht auch nicht aber immer von mir vorbereitet.
1: War das nicht The, The Factory? The das waren doch The Factory oder nicht?
0: Ha, sehr gut, du bist nicht drauf reingefallen, liebe Jana, das ist dein Punkt 2 zu 2. Oh, da konnte ich irgendwie versuchen, durch die Moderation noch ein bisschen abzulenken und dich zu verunsichern oder euch. Aber es war tatsächlich The Factory, du hast recht. <lacht> oh Mann, weil äh, irgendwie habe ich die falsch äh, ja, eingeblendet. Das ist natürlich The Factory. <lacht> und die Antwort auf Frage Nummer 1 war Team Test. Also liebe Leute, verzeiht es mir, äh, irgendwie läuft deine Vorbereitung manchmal auch ein bisschen was schlecht. The Factory, 2 zu 2. Jan hat ausgeglichen, Kalle darf jetzt bei der achten Frage von 30 jetzt die erste Antwort geben. Und jetzt kommt eigentlich wieder eine Schätzfrage, es sei denn, ihr wisst es und die Augen natürlich schön in die Kamera. Ja. Wie viele Mitglieder, lieber Kalle, des Broadcast-Teams, Announcer, Ringsprecher, Interviewer, alle, die dazugehören, finden sich auf der Webseite von AEW. Stand 17.07.23. Schätzungsweise.
2: Ich kann jetzt voll daneben liegen. 15. Also mit, mit äh, Ringrichtern. Die, die, die packe ich jetzt auch mal
0: ohne, mit. Ohne, 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 ohne Ringrichter. Rein. Nein, nein, die, die haben ein. Oh, äh, ohne äh, Ringrichter.
2: Okay.
1: Aber alle Interviewer und sowohl.
2: Genau. Und,
0: Interviewer, und Coaches auch. Co Ko nein, Coaches haben auch eine Co äh, separate Rubrik. Sind auch separat, okay. Genau, also alle, die mit den Medien was zu tun haben, Ansage, die Mikrofone haben für ihre Arbeit
2: oder um, am Kopf. Ja, da würde ich jetzt einfach mal trotzdem... Ich bleibe bei meinen... Mhm. Also mit, mit, äh, mit äh, Kommentatoren. Das sind ja in der Regel schon sechs. Ich bleibe bei 15.
0: Kalle sagt 15. Jana, was ist dein, dein Schätzwert?
1: Ich sage 28.
0: 28 von Jana, 15 vom lieben Kalle. Und die Antwort, die gibt es natürlich jetzt wieder eingeblendet für euch. Es sind in der Tat 13.
1: Gut, Kalle.
0: 13 Leute, 3 zu 2 für Kalle. 3 zu 2 für Kalle. Und äh, tatsächlich will ich euch die Namen nicht vorenthalten. Da sind nämlich auch die Spanischen dabei, ähm, die es Spanischsprachige machen. Alex Abrahantis tatsächlich auch als Broadcast-Team-Mitglied geführt. Hat mich ein bisschen überrascht, aber wir gehen da nach der offiziellen Seite. Alex Marves, Alvaro Riojas, spanischer Kollege, Dasha González, Excalibur, Jim Ross, Justin Roberts, Lexi Nair, Mark Henry, Nigel McGuinness, René Paquette, Taz und Tony Chavoni. So, und rein theoretisch ist da offiziell noch gar nicht mal Kevin Kelly mit zugezählt, der jetzt irgendwie bei Collision damit mischt. Von daher, äh, eigentlich sind es dann 14, aber 13 stand jetzt Offiziell. 3 zu 2 für Kalle. Jetzt darf Jana wieder als erste antworten. Könnte knifflig werden? Mmh. Schauen wir mal. Immer so eine kleine Beurteilung. Liebe Jana. Wer wurde mit der Übertragung von Rampage im deutschen TV neben Mike Ritter und Günther Zapf zur dritten deutschen AEW-Stimme?
1: Kein Schimmer. ich gucke das nie auf Deutsch. Keine Ahnung.
0: Weiß
1: ich nicht. Okay. Interessiert
0: ja, man, aber das ist ja gerade das Interessante. Manchmal bekommt man sowas nebenbei ja doch ein bisschen mit. Irgendwie, wenn man irgendwas liest oder so. Äh, Kalle, hast ja. du da eine Idee?
2: Ich habe dasselbe Problem wie Jana. Hm,
0: okay. Dann werde ich euch, das ist ja eh Unentschieden, hier mal den Namen einblenden. Vielleicht sagt er euch was, vielleicht auch nicht. Es ist der Kollege Oliver Kopp. Vielen Fans von damals fällt auch noch bekannt aus WCW-Zeiten. Da hat er auch äh, schon kommentiert. Und äh, ja, Oliver Kopp ist die dritte Stimme, so machen sie es jetzt immer im Wechsel. Günther Zapf, Oliver Kopp und dann mal Mike Ritter mit Günther Zapf und so weiter und so fort, sodass die da ein bisschen entlastet werden. Also weiterhin 3 zu 2 für Kalle und der hat jetzt das Vorrecht bei der nächsten Frage. Frage Nummer 10. Wie viele Mitglieder der originalen Four Horsemen sind bzw. waren Teil von AEW?
2: der Originalen voraus, man sagst du ne? Ich würde behaupten, es waren zwei. Ja, Anderson. Ist das denn auch deine? Tolly Blanchett. Ich würde sagen zwei. Auf jeden Fall.
0: Finale ja. Antwort, und noch kannst du überdenken. Ja, ich sag zwei, nee, zwei. Du hast vollkommen recht, Kalle. Vier zu zwei für Kalle. Es waren, es sind Arne Anderson, es war Tully Blanchard, Oli Anderson, Originalbesetzung, äh, gar nichts mehr mit Wrestling zu tun, Rick Flair. Viele sagen zum Glück, viele sagen leider äh, kein Teil von AEW, äh, irgendwo in der Mitte trifft man sich dann vielleicht und äh, von daher, ja, es waren zwei, tatsächlich. Das hätte ich auch gewusst es ist immer so ärgerlich, wenn man genau bei so einer Frage dann nicht das Vorrecht hat und der andere liegt auch noch richtig. Oh Mann, ey. Ihr könnt mich, also das auch mal vorausgesagt, auch für alle Leute da draußen, die vielleicht jetzt denken, oh, äh, ihr könnt mich gerne bei einer der nächsten Quizsendungen selber richtig knechten. Ja? Das nur mal ich voraus. Ich, ich nehme euch hier natürlich auch auseinander. So, jetzt gibt die es eine Frage. Kommt, ja, Bitte nochmal.
1: Die Retourkutsche kommt, das garantiere ich dir. Ja.
0: Kein Problem, nur kann ich leben als Mr. Quiz Storm, Schrägstrich Shitstorm. Äh, die nächste Frage, liebe dann hast du Vorrecht. Frage Nummer 11 und es gibt Antwortmöglichkeiten, weil die doch ein wenig detaillierter ist. Wer gewann die erste Women's Casino Battle Royal bei All Out 2019? Da gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Du darfst als Vorrechtlerin eine auswählen. A. Riho, B. Hikaru Shida, C. Britt Baker, D. Nyla Rose.
1: Die war die erste. Nyla
0: Rose. Ist das deine letzte Antwort? Ja. Und damit, liebe Jana, steht es 4 zu drei, denn Naila Rose ist komplett richtig. Auch ein Match, was man völlig vergisst. Deswegen auch die Antwortmöglichkeiten. Aber die hat stattgefunden. Und es ist auch mal äh, vielleicht so ein kleiner Weckruf durch unseren Podcast, durch dieses Quizformat. Nyla Rose, auch so Leute wieder ein bisschen in den Vordergrund zu bringen. Ey, die sind ja schon so lange Teil von AEW. Und die haben tatsächlich auch damals auch noch mal, mal Matches gewonnen und haben sich nicht nur irgendwie hingelegt für irgendjemanden. Gut, 4 zu 3 steht es. Jana, 3, Kalle, 4. Und Kalle hat jetzt Vorrecht. Jetzt... Eine vermeintlich einfache Frage, ähm, die du beantworten darfst. Wie heißt der Ringsprecher von AEW?
2: Ach Gottchen, Jana, übernimm. Es ist ein, hm? als, es ist ein spanisch klingender Name, äh, Alvarez. Yeah. Al
0: der Ringsprecher von AEW. Zahnpasta lächeln?
1: Ja, yeah, ja. Ich habe... Alfonso Finger.
2: Alvarez, keine Ahnung.
1: Nein. Ja, Alvarez... Moment, warte, ist. Warte. Nee. Wie heißt er? Toni. Toni.
0: Nein. Und wenn ihr diesen Namen gleich lest, das sind immer diese typischen Fallenfragen, ja? Dann werdet ihr euch ärgern. Mein Name ist Justin Roberts. Oh
2: Gott. Gott! Oh Gott! Bin ich... Sind wir
0: schlecht? Entschuldigung. Ja. Oh Mann. <lacht> aber, ja klar. Aber, aber es ist wirklich, es ist wirklich irgendwie auch amüsant zu sehen, auch, also es ist amüsant zu sehen, dass wir uns hier wirklich wöchentlich drüber unterhalten und wenn es drauf ankommt, dann, dann versagen einem komplett die Nerven, weil man sich denkt, es ist so einfach, dass man da komplett drüber stolpert. Also von daher, wie gesagt, macht euch da keinen Kopf. Alles cool. Justin Roberts, es bleibt weiterhin beim 4 zu 3 für Kalle. So. Ist doch schön, ja, als Mr. Quizdom. Ich kriege hier die ganze Zeit einen roten Kopf und äh, ihr beide schüttelt mit dem Kopf. Also das ist auch völlig in Ordnung. Und so kriegen wir die Leute hier in unserer Community übers Sommerloch. Ähm <lacht> so muss es sein. Jana, du hast jetzt wieder Vorrecht. Und ich glaube, das könnte eine Frage sein, die du auch gleich nutzt. Ja? Von daher. Chris Jericho zelebrierte seinen Titelgewinn am 31.08.2019 mit einer schönen Flasche Champagner, die ihr später vermarktete. Wie war der Name des Champagners? Ach, das war diese Little Bit of a Bubbly-Geschichte. Äh ja, und damit hast du es auch schon gesagt.
1: Ja, Bubbly,
0: ne? A Little Bit of the Bubbly. Wir wollen jetzt nicht pätselig als der Papst sein. Die, äh, du, du hast zwar noch irgendwie ein bisschen überlegt, aber du hast es ausgesprochen. Es war alles in Ordnung. Ich a Little ja, Bit... Ich
1: ich, ich trinke keinen Alkohol, ich habe aber tatsächlich den Genuss gehabt, für den Genuss nicht wirklich, an so einer Flasche mal zu nippen. Leute, trinkt es nicht.
0: Ich glaube, die ist auch gar nicht mehr zu kriegen, oder? War die nicht auch rausverkauft?
1: Das also kann also sein, wieder. aber es, es schmeckt nicht. Also, vielleicht liegt es ja. daran, dass ich einfach keinen Alkohol trinke, aber, also, aber es schmeckt nicht. Es ist nicht, nicht schön.
0: A little bit of the bubbly Was war das für ein Hype, als er das dann rausgebracht hat Und alles war verkauft da 2019, krass Damit hat er seinen ersten Titel gewonnen Beziehungsweise er war auch der erste Champion bei EW. Von daher äh, gleich zelebriert Da hat man wieder sofort gemerkt Chris Jericho, das ist der tausendfache sich selbst Neuerfinder Und macht da auch noch Geld mit Also es ist echt krass so,
1: so, ich, meine Frage, ich hole mal kurz das Ladegerät Sonst habe ich gleich einen schwarzen Bildschirm
0: Okay na, lieber Kalle, wie sind denn deine optimistischen Zukunftsvoraussichten hier in diesem Podcast, Quiz-Quiz-Podcast? Vier 4 zu vier steht es. Denkst du, kannst das Ding hier an dich reißen oder?
2: Ja, woran haltet die legen, woran haltet die legen? ist immer so schwierig zu beantworten, die Frage, ob ich dann dann mich reißen kann. Ja, ich gebe mein Bestes, ich habe die Taktik inne und ich glaube, äh, ich bin optimistisch, dass das eine gute Auseinandersetzung wird hier.
0: Das ist so ein typisches Fußballtrainer-Interview-Geschwafel.
2: Genau. <lacht> nein, alle, anderen, das Jana kann man nicht sehen. Besser. Genau.
0: <lacht> Alles cool. Jana, bist du wieder back on deck?
1: Ich bin back on deck und bleib unterhalten, ja.
0: Alles klar. So, und jetzt hat Kalle die Chance, es steht 4 zu 4, zu 5 zu 4 auf 5 zu 4 zu erhöhen. Mal gucken, ob man drauf stößt oder ob die Nerven wieder voll versagen. Frage Nummer 14. Wofür war das Pay-Per-View-Match zwischen Kenny Omega und John Moxley bei Revolution 2021 unfreiwillig bekannt geworden?
2: <lacht> da ist die Explosion ein bisschen in die Butze gegangen. Ah, okay, du hast es.
1: Das war viel zu einfach.
0: Das, man, kann ja auch, man kann ja auch drüber steuern, ich habe ja nicht gesagt Exploding Barbed Wire death match, sondern ich habe gesagt ein Pay-Per-View-Match, das könnte jedes x-beliebige sein und man müsste dann auch noch, man muss ja trotzdem um die Ecke denken und sagen, okay, passt das in den Zeitraum, kann das das Match gewesen sein? Hm. Ja, ist Ziel, mal hättest du Schnickschnack schnuck nicht gewonnen, du musst dir selber an die Nase fassen, dann hättest du die Frage ja im Umkehrschluss jetzt als erstes beantworten dürfen. Also... <lacht> Ah, so ist es nun mal. Gut, 5 zu 4. Ah, jetzt plötzlich ist ja alle die Antworten. Und jetzt ist es auch wieder nicht richtig. Na, okay. Also alles klar. <lacht> Dafür hast du, hast du jetzt eine Auswahlfrage, liebe Jana, bei der du als erstes beantworten darfst. Und zwar, gut aufgepasst, wer stand an der Seite? Der Elite beim ersten Stadium-Stampede-Match bei Double or Nothing 2020. Und da gibt es vier Antwortmöglichkeiten, die ich jetzt einblende. Die lauten wie folgt. A. Cody Rhodes, B. Lance Archer, C. Matt Hardy, D. MJF. Ist ja einfach.
1: Findest du? Ja. <lacht> Ich würde Cody Rhodes sagen. Ähm würde oder tust du? Ich
0: sage Cody Rhodes. Cody Rhodes sagst du. Gut. Falsch. Kalle. Ja, ist ist einfach. Delete, delete, delete. Mhm.
1: Delete! Delete.
0: Matt Hardy. Und. Tatsächlich erhöht Kalle hier in diesem äh, Quiz-Podcast in einem atemberaubenden äh, Duell zwischen euch beiden auf 6 zu 4. Denn es war Matt Hardy, der kurz zuvor äh, zurückgekehrt ist beziehungsweise überhaupt debütiert hat bei AEW. <lacht> Wir erinnern uns vielleicht ganz grob an dieses Segment, wo dann diese Drohne von Matt Hardy in den Ring äh, schwobte, schwabte, sch äh, wie in auch immer schwebte. In der leeren schwebte. Halle leider. Genau, in der leeren Halle. Und dann plötzlich diese Drohne inmitten des Rings da anhielt.
1: Das ist ja, wo der auf dem Balkon stand, ne?
0: Genau, wo er da, oder auf dem Balkon oder auf den Rafters oder irgendwie sowas, hat er dann runtergeguckt irgendwie. Ja, genau. Das sind so, was da für Erinnerungen hochkommen. Ja? Krass, also AEW ja. eigentlich erst fünf Jahre knapp alt, aber es gibt so viele Sachen, an die man sich dann plötzlich erinnert, wenn man dann so eine Frage bekommt. Äh, ja, das ist schon krass. Kalle, du darfst jetzt als erste antworten, du führst mit 6 zu 4 gegen Diana. Äh, das hätte ich mal als, ob ich Diana zu dir sage, gegen Diana. So, und äh, die 16. Frage kommt jetzt für dich. Wie heißt das Stadion, in dem AEW seit 2021 ihre jährliche Grand Slam-Veranstaltung im September abhält? Da gibt es auch keine Antwortmöglichkeiten, weil das halt ganz oft und häufig durch die Medien ging, gerade zu dem Zeitpunkt, dass man es durchaus ich kann noch dazu sagen, als Tipp, es war bzw. es ist ein äh, Tennisstadion.
2: Ja, ja, Archer Archer Archer, Edges, Edges, Archer, 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 eches Archer, Archer, Stadion in ganz viel Slangen und so weiter und so fort.
0: Weiß ich, Jana, äh, wenn du die Antwort kennst bzw. weißt, würdest du Kalle das durchgehen lassen oder nicht? Ja. Okay. Du könnt's auch nicht besser aus. Fair. Ja, Archer, da denkt man immer, Lance Archer hat, es war, es ist die, äh, es ist das Arthur Arsch. Ash Stadium.
2: Das Ar Arthur, Arthur Ash, Ash, Ash Stadium, okay, nicht Archer Ash,
0: Ash Stadium und es steht, um auch da ein bisschen Hintergrundwissen äh, zu bringen, in Flushing in Queens in New York. Und bei der debütveranstaltung von Grand Slam gab es ja auch dieses legendäre Match zwischen Brian Danielson und Kenny Omega, was in einem Time-Limit-Draw endete, wenn wir uns äh, richtig erinnern. Ähm ich bevorzuge es eigentlich, wenn wir hier nicht weiter über Brian Danielson reden. Ähm, könnte <lacht> Ja, aber ich, ich wollte eigentlich noch sagen, das war halt echt eine sensationelle Leistung zwischen den beiden, aber damit hätte ich vielleicht wieder irgendwas heraufbeschworen. Deswegen lassen wir es einfach mal so stehen. Das ist auf jeden Fall 2021 da, dieser Main Event beim Inaugural Event. So, Jana, dann darfst du jetzt wieder als erste antworten. Es steht 7 zu 4 für
1: Kalle. Du musst jetzt richtig Gas geben. Ach, ich kann gönnen können, gewonnen. Ist egal. Äh, Team Dynamite natürlich. Sorry, Kalle. Team Dynamite gewonnen. Also ist egal.
0: Alles gut. Ich habe neulich bei der Collision Review auch Dynamite in, in den Mund genommen. Da ist mir auch, als hätte ich Haare auf der Zunge gehabt. Das käme okay. überrascht. Gut. Weiter geht's. Frage Nummer 17, Jana. Du hast das Vorrecht. Wer waren die am längsten amtierenden Tag Team Champions bis jetzt? Kurz durch im Kopf. Wen gab es? Könnte es zutreffen? Kalle, der holt natürlich von hinten auch schon aus. Gar nicht so eine einfache Frage. Manchmal ist die Antwort vielleicht auch einfacher, als man denkt. Manchmal vielleicht aber auch schwieriger. Hm. Jana, der Countdown läuft.
1: Ich bin da mir bin absolut nicht sicher, wenn ich sage, einfach die Witcher Brothers. Ist falsch. Ich
0: weiß. Falsch. Aber war gar nicht so schlecht. Kalle, du hast die Chance.
2: Ich habe jetzt auch so drei Namen im Kopf, das ist nämlich einmal FTA, Lucha Brothers, das wären uns gewesen, oder die Young Bucks. Ich meine, ich meine, dass die Young Bucks, die am längsten amtierenden Tag Team Champions waren, so und so viele Tage, FTA knapp dahinter, kann auch sein, dass ich voll daneben liege. Aber ich meine, dass mal irgendwie so in dieser Dingens gehört, in, in, der, in dieser Abstand gehört zu haben. So, Tacheles, Antwort. Young Bucks.
0: Young Bucks ist richtig.
1: Ja, das ist ein video auf, Das war mir sicher.
0: Ja. Die Young Max, 302 Tage Champion gewesen. Full Gear, 7.11.2020, haben sie die Titel gegen FTR gewonnen. Und hm. äh, am 5.9.21 bei All Out haben sie gegen die Lucha Brothers die Titel verloren in diesem legendären äh, 700-Sterne Steel Cage Match. Ja woran wir uns noch gerne zurückerinnern. Aber wahrscheinlich auch, wenn ich 80 bin, werde ich mir dieses Match noch angucken und werde sagen, geile Scheiße, was war das für ein Match?
2: Du wirst es nachmachen.
0: Oh. Ich werde ich werd es 80. nachmachen. Ich werde mir, <lacht> werd mir ein Käfig hinbauen, wo auch immer ich das kann. Und werde es nachspielen. Okay. Cool. Kalle, 7 zu 4. Ist noch alles offen? Ja? Es gibt jetzt das Vorrecht 8 zu 4, ja, 8 zu 4. Mensch, du bist wirklich fair, 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 Jana. Gut, gut. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gesagt, aber ich bin mal Mr. Shitstorm. Äh, 8 zu 4. Äh, ich habe ja falsche Striche gemacht, weil ich so doof bin. <lacht> Diesen Querstrich bei der 5, den habe ich nicht mitgezählt. Wisst ihr doch, wenn man Striche macht, dann habe ich da gesagt, äh, naja, interessiert auch niemanden. Kalle, du hast jetzt Vorrecht Frage 18. Du kannst jetzt weiter ausbauen. 8 zu 4 steht es. Danke, Jana. Ähm und das ist eine, eine Auswahlfrage. ja Bei AEWs Veranstaltung New Year's Smash 2021 und das ist eigentlich eine Ratefrage. Bekam ein Match von Ray Phoenix 5 Sterne von Dave Meltzer. Wer war sein Gegner. Es könnte sein, dass du komplett ratest. Es könnte auch sein, dass du sagst, ah, daran erinnere ich mich, weil das geil war. Die Antwortmöglichkeiten sind folgende. A. Penta El Zero Miedo. B. Kenny Omega. C. Sammy Guevara. Oder D. Nick Jackson.
2: Ich bin mir fast sicher, dass es Kenny Omega war. Aber die haben ein paar gute Matches gerissen. Und ich würde den jetzt auch einfach setzen. Weil Delf Metzer, ja, ich sag Kenny Omega B.
0: Kenny Omega okay. ist richtig. Und damit steht es 9 zu 4 in dieser Quizschlacht zwischen Kalle und Jana. Und die Frage eigentlich äh, auch nur so mit reingenommen, weil, es, weil man nicht unbedingt. Äh, sorry.
2: Ging es da nicht sogar um den äh, AAA-Title?
0: Ich, ich glaube, es ging sogar um die AEW World Championship.
2: Oder so war es, ja
0: wenn ich mich da recht entsinne. Und diese Frage äh, eigentlich auch nur mit reingenommen, nicht um euch äh, zu ärgern, sondern weil es einfach eine ungewöhnliche Paarung ist, die es auch bei AEW gab und die beiden eine äh, unheimlich gute äh, In-Ring-Chemie äh, haben oder hatten ja. da in diesem Match. Von daher mal wieder hervorgeholt. Jana.
1: Hier -Schnuck, Schnuck am Anfang, weil die hätte ich auch wieder großartig.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen ärgerlich. Weiter geht's hier in der Ausgabe. 19. Frage, Jana. Du hast jetzt die Vorrechtsauswahl. Im Januar 2020 gab es die spektakuläre Rückkehr eines Wrestling-Pay-Per-Views. Wenn auch nur als Special-Episode von Dynamite. Kennt ihr den Namen? Antwortmöglichkeiten. Ah, Bash at the beach. B Halloween Havoc. C Great American Bash. D Spring Stampede. Uh, yeah. Oh that's
1: Bash at the Beach,
0: Halloween Havoc, Great American Bash, Spring Stampede. Ach, das war doch auch ein noch das
1: Scheiß in den Medien, dass du den Namen geklaut hast. Ja. Ah, Bash at the Beach.
0: Du sagst Bash at the Beach. Ist das eingeloggt? Ja. Düdydydüh. Richtig, tatsächlich, Bash at the Beach. Und da die Vorgeschichte, weil du das auch gerade noch ein bisschen erwähnt hast, Bash at the Beach, tatsächlich ist dieses Trademark, wcw urgestein eines pay per der kult pay view 2004, 2005, so um den Dreh, ist das Copyright, das Patent irgendwie ausgelaufen auf den Namen, hat WW einfach auslaufen lassen und Cody Rhodes hat sich das Trademark dann sichern lassen, weil es eine Erfindung seines Vaters äh, Dusty, Dusty Rhodes ist. So, und äh, dann hat er natürlich die Chance genutzt und das auch gleich für AEW verwendet, um dann nostalgische Momente zu recreaten. Ja, es ist immer leichter gesagt, als getan, äh, als jemand, der hier draußen sitzt und sich die Fragen ausgedacht hat, dann kann man immer so tun, als hätte man Ahnung, aber äh, <lacht> wie gesagt, ändern sich irgendwann die Fronten. Okay, also Jana, es steht jetzt 9 zu 5 und jetzt hat Kalle wieder das Vorrecht, jetzt kann er seine Führung wieder ausbauen, 20. Frage von 30. Wie kam der Heel-Turn MJFs gegen Cody Rhodes 2019 zustande?
2: Ja, das ist relativ einfach erklärt. Die beiden waren ähm, verbandelt. Cody war ja so eine Art Mentor-Coach für ihn, wie auch immer. Und es war äh, so, dass er ihn im Ring von hinten attackiert hat und sozusagen somit die Freundschaft den Bach runtergeschmissen hat. Cody hat ja damals einige gehabt äh, von diesen Attacken von seinen sogenannten Freunden. Ähm, gibt jetzt vielleicht keine Extrapunkte, aber Sean Spears hat so ein Ding durchgezogen. Äh, Cutie Marshall hat so ein Ding gegen ihn durchgezogen. Ja. Und MJF war auch einer davon.
1: Und dann kam
0: die Gründung der Finals. Kalle, das hast du sehr schön herbeigeleitet, aber ich kann das nicht gelten lassen. Das ist leider falsch. Jana hat jetzt
1: die ich Chance,
2: dass den Plan verkehrt war.
1: Also es war halt, es war halt wirklich die Geschichte, dass das MJF sich irgendwie zurückgesetzt gefühlt hat in dieser ganzen Geschichte und Cody dann in den Rücken gefallen ist und dann sein eigenes Stable gegründet hat um sich bei David zu etablieren. Also er fühlte sich von Cody halt irgendwie zurückgesetzt und äh, nicht, nicht wirklich äh, auf einem, einem Level.
0: Aber es gab wichtige, es gab einen wichtigen Moment, wodurch das zustande gekommen ist. Und ich muss, es gibt entweder eine Möglichkeit, die ihr nennen könnt, oder die andere, die ich gelten lassen kann. Die das Geschichte war irgendwas,
1: mit, war irgendwas mit Wortloh, ne? Also, hm. mal ein zu der Zeit.
0: So, Open for All. 10 Sekunden. Ihr dürft reinschmeißen. Überlegt nochmal, wie ist es passiert, dass die Welt davon Wind bekam, MJF turned gegen Cody Rhodes. Zwei Möglichkeiten gibt es, die ich gelten lassen kann. Die 10 Sekunden laufen
1: jetzt. Wie sie bekannt, das war ein Interview.
2: Er hat ihm einen Chief ver verpasst, das weiß ich noch. So.
1: Gut,
0: ja. damit hat Kalle den Punkt.
1: Das ist nicht, das war's?
0: Nein, nein, nein. <lacht> hauptsächlich nein, hauptsächlich kam der Heel-Turn-MJFs zustande, als ähm, MJF während des ähm, Matches, ähm, ich muss mir das selber nochmal ein bisschen nachgucken, genau, bei Full-G 2019 hatte Cody Rhodes nämlich ein Match, ja, und da hat er das Handbuch in den Ring geworfen. Daraufhin hat er sich dann flehend vor Cody Rhodes ge ge gehockt und hat um Vergebung gebettelt und hat ihn dann diesen Shot verpasst. Das waren die zwei wichtigen Momente, wodurch der Heal-Turn zustande gekommen ist.
1: Nee, das finde nicht dumm formuliert, ganz ehrlich, das ist die Aktion, die zum Heal-Turn geführt hat, aber die Vorgeschichte, wie es zu dem Turn kam, ist was anderes.
0: Ich habe euch mehrere Hinweise aber gegeben, was wirklich dazu geführt hat, wie es zustande gekommen ist. Ja,
1: da, das ist... Das ist... Schlecht formuliert. Ja,
2: mein, das, das? Kann einfach man immer sagen, so wo Ich mit... verzichte auf den Punkt und dann passt das.
1: Aber nein, um Gottes Willen. Mir ist das egal, aber ich ist es trotzdem dumm formuliert.
0: Ja.
2: Schwierig finde, zu beantworten, nicht. auf jeden Fall. So mit dieser, mit dieser Genauigkeit eines Mr. Chris Storm, muss man da schon ganz genau diese Punkte angeben, ja.
0: Okay, wir lernen ja auch hier. Ja? Ich finde nicht, dass sie fehlformuliert war. Ihr da draußen könnt gerne mal schreiben, äh, war sie fehlformuliert, war sie zu schwammig formuliert? Hättet ihr äh, die ganze Lebensgeschichte wie Kalle und Jana jetzt von MJF hier runtergerattert oder hättet ihr gesagt, das war der Moment? Ich bin gespannt auf euer Feedback, wenn ihr überhaupt noch dran seid. Hallo? Hallo. Äh, ja, gut. Dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, hat Mr. Quiz um sich hier zu weit aus dem Fenster ge. Ich sehe gerade, ich habe mich Chief of Quiz genannt mit Abkürzung KOK.
1: Hm. Ja, Nein, so ich habe nichts gesagt.
2: <lacht> das ist der Moment, ja, wo wir bei YouTube gesperrt werden, weil du es ausgesprochen hast. Wobei keiner ja. weiß, was ein KOK ist. Du bist ein Koch. Du bist ein Koch. Ein Koch bist Nein, du. Ich, ich spreche gerne Französisch. Da
0: heißt es doch Hahn, oder? Ähm
1: KOK, ja. Und
0: ich, ich mag... Äh, gut. So. <lacht> Lass uns einfach mal stehen. Ich habe euch trotzdem lieb, auch wenn ihr nicht in der Lage seid, die Frage richtig zu verstehen. Wer ist denn jetzt als nächstes dran? Äh, jetzt hat Jana wieder Vorrecht, ne? Exakt. 20, ja. Und jetzt kommt wieder eine Schätzfrage. Jana darf als erstes vorlegen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Erfahrungswerte und auch mal so von den Zahlen her, das sage ich vorab schon mal. Äh immer mal wieder, dass man so äh, Einschaltquoten Zuschauerzahlen ja, vom TV so kennt, in die Dimension. Was war die höchste AEW Dynamite Zuschauerzahl bisher? Vom TV, logischerweise, bevor jetzt heißt, es wird falsch formuliert.
1: Eine Schätzung. Ich habe keinen Schimmer, ich tippe 800.000.
0: 800.000 von Jahren. Okay, äh, liebe Kalle, jetzt darfst du noch mal deine Zahl hier... 1,
2: sagen. jetzt ist die Frage, ob Rampage damals höher war mit CM Punk oder ob das niedriger war. Ähm, ich sage jetzt mal 1,3 Millionen. Ich meine, es 1,3, ja.
0: Und damit geht der Punkt an Kalle. Es waren tatsächlich, lass mich auch da nochmal, 1,409 ja. Millionen bei der Debütepisode von Dynamite am 2. Oktober 2019 und äh, dicht gefolgt auf Platz 2 äh, die Ausgabe vom 8.9.2021 mit äh, 1,319 Millionen Zuschauern. Das war übrigens die Debüt-Episode, bei der äh, Brian Danielson und Adam Cole äh, das erste Mal aufgetreten sind, nach ihrem Debüt. Ähm, ja, gut. Das ist also eine Schätzfrage. Da kann man eigentlich entweder nur richtig oder falsch liegen. Das ist, es gibt halt nichts zwischen Kalle, war näher dran. Damit steht es jetzt: lass mich die Striche richtig zählen hier: 10 zu 5. 11. Nee, nicht 11, 10. Ich habe gerade einen Strich gemacht, gemacht Punkt, und jetzt habe ich. Getan. Genau.
1: Aber eben war noch schon 10 zu 5. Nein. Ich habe ja auf den, den MJF-Punkt
2: auf den MJF-Punkt habe ich ja verzichtet.
1: Ach Quatsch, nein, der gehört dir.
2: Damit, damit wollt ihr von Team Dynamite mir jetzt so
0: ein schlechtes Gewissen einreden, weil ich nicht in der Lage bin, Fragen richtig zu formulieren. Ich weiß ganz genau, was ihr beide aushackt hier. Es steht jetzt 11 zu 5 für Kalle. Fertig. So, schlage ich euch mit euren eigenen Waffen angehen, verdammt mich noch nochmal hier, also wirklich, 11 zu 5. Äh, okay, und jetzt kommen wir zu Frage 22. Ähm, Kalle. Kalle, du hast, Kalle, du hast Vorrecht und Jana, es ist noch alles offen, mhm. neun Fragen sind noch da. Ach also Kalle, du hast Vorrecht. Scorpio Sky war bereits zweimal TNT Champion. Wie oft war Sammy Guevara TNT Champion?
2: Oh, drei oder viermal.
0: Ähm,
2: warte, er hat ihn gegen Cody gewonnen. Er hat ihn gegen Scorpio gewonnen. Dreimal.
0: Final Answer. Ja. Richtig. Dreimal war Sammy Guevara TNT-Champion und auch das wieder so eine Art äh, AEW-Bildungsfrage, weil man sich jetzt irgendwie gar nicht vorstellen kann heutzutage, okay Sammy Guevara, der hat das Ding schon dreimal gehalten, äh, auch irgendwie komplett untergegangen. Man denkt immer an Samoa Joe, Wardlow, Hobbs und so weiter. Das ist einfach die prägende Erinnerung äh, vor kurzer Zeit. Tatsächlich, äh, ja. Dreimal. Dreimal häufiger wie Sammy
2: Guevara. Jack Perry.
0: Oh ja. Aber der, der die Chance auf den ftw titel hier ähm, gehabt, wenn die ausgestrahlt wurde, was <lacht> ich mich schnell nochmal verändern. Äh, von daher 23. Frage. Jana, immer noch alles gut. 12, 5. ja Wettkampfgeist, Wettkampfgeist. Ehrgeiz. 23. Frage. Schätzfrage. <lacht> Jetzt wird es hammerhart wieder. Ich habe die so gut wie möglich formuliert, die Frage vorab. Also, gegen Gegner aus wie vielen verschiedenen Ländern wurde der AEW All Atlantic Title verteidigt? Und ich rede nur vom All Atlantic Title vor der Umbenennung International Title. Gegen Gegner aus wie vielen verschiedenen Ländern wurde der All Atlantic Title verteidigt? Reine Schätzfrage, kann man nicht wissen.
1: Also, wenn wir jetzt über Amerika sprechen, wir, wir, wir unterteilen auch Amerika, in Nord-Kanada. Ja,
0: also, genau, genau, eigene Länder. Aber ich sage euch, ich, fairerweise sage ich euch, USA wird natürlich als Land mitgezählt. So, die Leute, die da draußen. Du sagst sieben. Ist das deine Antwort? Ja. Jana, krass. Und dann holst du so ein Ding raus. Sieben. Du hast passgenau getroffen. Es waren sieben verschiedene Länder. Ich habe sie hier nochmal aufgelistet. In knallharter Recherche Re Recherche Recherche <lacht> In knallharter Recherche äh, Niederlande äh, Großbritannien, also England Japan USA, Mexiko, Bulgarien und Irland. Sieben, Alter. Dann, dann haust du so ein Ding raus. Respekt. Also am liebsten würde ich dir dafür jetzt auch sieben Punkte geben. Das darf ich leider nicht machen. Aber äh, sehr imposant. Sehr imposant. Lieber Kalle, jetzt hast du wieder Vorrecht bei der Frage 24. So. Bei All Out 2020, sehr 2020 fixiert ja heute, trafen Britt Baker und Big Swole in einer unüblichen Umgebung aufeinander. Wo fand dieses Match statt?
1: Boah.
2: Mhm. Ich, ich weiß sein, so, so, so Jetzt musst du musste nur hoffen. Ach, klar, in der, in der Zahnarztpraxis.
0: Ja. Yeah. Ah, ja, Jana, du hattest kurz Hoffnung, du hattest kurz Hoffnung, aber Kalle hat sich den Punkt ergattert. In der Zahnarztpraxis von Dr. Britt Baker die, ähm, die in Pittsburgh, ja. Pennsylvania, fand dieses Match statt. Sehr brutales Match, auch wenn ich mich recht zurück erinnere. Da ist, glaube ich, ordentlich Blut geflossen bei Big Swall äh, und äh, Britt Baker, aber Big Wall hat das Match tatsächlich auch für sich entschieden. Naja, und jetzt mittlerweile auch schon seit etwas längerer Zeit nicht mehr Teil bei AW. Da gab es auch noch einige unschöne Geschichten, die irgendwie so rumort wurden. Naja, sehr schön. Okay, Kalle, es steht ich, 15, 13 zu 6. Jana, okay. Vorrecht. Im Februar 2020, krass, wieder dieses Was Jahr. Hast du nicht brach, diese mir? Es gab einfach viele monumentale Erlebnisse in diesem Jahr, die man rezitieren kann, auch im Jahr 2023. Und sie gehören zu AEWs Geschichte. Im Februar 2020 brachte Cody Rhodes einen spektakulären Moonsault vom Käfig. Auf welchen Gegner? Wer stand im Ring?
1: Ja. Ja, genau
0: hm. Man kann versuchen, das ein wenig in die Zeit einzuordnen. Hm.
1: Ich sehe diesen Moonshot, aber.
0: Aber den Gegner, den möchte heute wieder keiner kennen. Ja, aber er war da. Fünf. Hau gleich einfach raus. Hau raus. Vier. Drei. Zwei. Eins. Keine Ahnung. Nein. Es war nicht Sammy Guevara. Kalle, deine Chance?
2: Also wir hatten ja Ellie Kings in dem Zeitraum schon genannt. Der fällt dann dementsprechend raus. Ähm... Das Match gegen Brody King hat er verloren, das erste. Danach kam er mit schwarz gefärbten Haaren wieder, um dann wieder zu gewinnen. Das kann, er kann es dann auch nicht gewesen sein. Äh, ähm, da eventuell, nicht ich werfe
1: jetzt. Ich gewonnen einfach ne?
2: Nochmal. Bitte. Nee, aber ich bin mir. Der, der ist ja gesquashed worden gegen, gegen Brody King. Ich werfe jetzt Lance Archer einfach rein.
0: Lance Archer ist nicht richtig. Kein Punkt für irgendjemanden. Die Antwort ist so einfach wie simpel auch. Wardlow. Okay. Und zwar war das im Zuge dieser das ganzen... Die
1: Geschichte. Ja, in der Geschichte mit MJF mit nach dem Steedshot und Wardlow ist für MJF in den Ring gegangen, damit er ihn schwächen konnte für dieses... Ja,
0: das war auch so eine Stipulation, wenn ich mich recht erinnere, dass, Wardlow, dass er Wardlow besiegen musste im Steel Cage, damit er das Match gegen MJF bekommt. Mhm. Äh, da sieht man mal, MJF hat auch 2020 schon genau die gleichen Spielchen gespielt wie heute noch im Jahr 2023, also äh, früh übt sich, könnte man fast behaupten. Kein Punkt für irgendjemanden, aber wieder ein bisschen schlauer geworden. <lacht> Wichtig auch mal, dass man die Gegner bei solchen Spots äh, beobachtet. Habt ihr nicht getan? Ganz, 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 ganz rüde von euch. So, also, jetzt geht's weiter. Kalle, du hast jetzt die Möglichkeit. 26. Frage und das ist wieder eine Schätzfrage. Ein bisschen auf lustig gemacht, äh, aber nichtsdestotrotz oh, wichtig, dass man sie stellt. Wie viele Tage stand William Regal unter AEW-Vertrag?
1: Oh. Ist das fies.
0: Aber man kann es einordnen, ganz grob zumindest. Wann ist er aufgetaucht? Wann ist er gegangen? Hm? Leute da draußen, die nur zuhören und nicht zuschauen, ja, da muss man natürlich auch ein wenig rechnen, nachzählen, über den Daumen peilen, hm. ja, da macht das auch schon und wittert ihre Chance von hinten, falls Kalle da keine Punktlandung schafft. Aber der Countdown geht jetzt für Kalle trotzdem. 5, 4, 3, 2,
2: 1. Sag irgendwas, Kalle. Ach, ich soll was sagen. 180. Ja, ja, natürlich. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, ich war jetzt noch so auf Jana fixiert und dachte, okay, Jana, Jana, ja, Jana, Jana, ja, 180, ich. Okay, ich
0: dachte die ganze Zeit, okay, Mensch, der rechnet, aber dann rechnet. auch oh Mensch, der hat irgendwie überhaupt keinen blassen Schimmer, was er sagen soll. Okay, Jana, dann kannst du natürlich jetzt auch gleich entgegnen. Äh,
1: 242 Tage.
0: Also 180 zu 242. Die Antwort lautet... 274 Tage. Respect. Damit geht der Punkt an Jana, die äh, näher dran lief, lag und berechnet wurde diese Zeit vom 6.3.2022, als er das erste Mal bei Revolution auftrat. Wir erinnern uns an, wo plötzlich da irgendwie hervorkam zwischen Brian Danielson und John Moxley und der Bekanntgabe, dass er nicht mehr unter Vertrag steht, 4.12.2022. Das sind dann diese besagten 274 Tage. So, jetzt ist Jana dran mit einer Frage, die, ich weiß es nicht, du bist ja auch äh, in dieser Zeit aufgewachsen, aber die vielleicht Kalle auch liegen könnte, aber du darfst als erste antworten. Deswegen hast du jetzt die Chance, ihn auszustechen. Wieder eine Schätzfrage. Oh mein Gott, was ist denn hier los? 27. Frage. Wie viele Gürtel, auch mehrfach gehaltene. Das heißt, wenn er einen Gürtel 100 Mal gehalten hat, zählt das jedes Mal als ein Gürtel. Dann sind das 100 Gürtel. Wie viele Gürtel, auch mehrfach gehaltene, hat Sting während seiner aktiven In-Ring-Karriere gehalten?
1: Egal welche
0: Promotion. Egal welche Promotion. Schätzfrage, interessant. Wird zu hoch, zu niedrig angesetzt? Es ah, ist immer lustig für mich zu beobachten die Karriere des Dingers jetzt nunmehr irgendwo, oh, hier ist gerade jemand rausgekickt worden, aber vielleicht tritt sie gleich wieder mit bei. Die liebe Jana, die ist nämlich, tja, jetzt gar nicht mehr dabei. Aber gleich wird sie zurückkommen und aus Fairnessgründen warten wir einfach mal, bis sie gleich zurückkommt. Da ist sie nämlich wieder und dann können wir sie nämlich wieder hinzufügen. Da ist sie wieder, ja, die Die, Jana. Will so.
1: Technik, die Technik will nicht.
0: nicht. Alles gut. Hast du währenddessen, ah. äh, willst du nur noch ein bisschen Zeit haben? Kurz überlegen. Ich sage sechs. Sechs Gürtel, also inklusive Mehrfachgehaltener. Die werden jedes Mal als einer gezählt. Nicht verschiedene, sondern auch wenn er einen Gürtel zehnmal gehalten hat.
1: Ich habe die Technikkeit gar nicht in Betracht gezogen.
0: Deswegen noch mal ein bisschen Zeit, die es da gibt für dich.
1: Nee, ich
0: hab sechs. Keine Ahnung. Sechs. Okay, Kalle, dann darfst du deinen Tipp jetzt abgeben. Die Karriere des 20. Ich
2: habe den World-Title gehabt. 3, 4 mal den tv title um die viermal den Tag-Team-Title. Ja. 29 mit allen. 29
0: zu 6. Und die Antwort lautet. Was ist es?
1: 25. Wow. Nicht schlecht. Also
0: sehr gut. Äh, unter anderem in den Promotions Jim Crockett Promotions, ja in den 80ern, äh, NWA, WCW, TNA in der UWF, in der Universal Wrestling Federation und äh, auch bei World Wrestling All-Stars war Heavyweight Champion einmal. Offiziell alles anerkannt. Und so kommen wir auf 25 Gürtel. Der Punkt geht also an Kalle und es steht nunmehr 14 zu 7. Mhm. Gut, jetzt darf Kalle auch als erster antworten und das ist weniger eine Frage, sondern eine da möchte ich jetzt eine schnelle Antwort haben, deswegen, sobald ich die Frage gestellt habe, kommt gleich der Countdown von 3. Sonst darf Jana sofort ja. antworten und die Antwort von dir zählt nicht mehr, okay? Achtung, Speedrunde. Innerhalb von 3 Sekunden brauche ich die Antwort. Ein Blick hinter die Kulissen. Eine TV-Show. Ein Name.
2: Dynamite. Ach, scheiße. Ah. Nein, all Alexis.
0: All access. Ja, das sind halt diese kleinen Fallen und diese kleinen Ah. Tretminen, auf die man nicht treten darf. Jana hat sich diesen Punkt hier gegönnt. Ah, Mann. Okay, auch so muss man eine Frage mal stellen können, ohne dass ein Fragezeichen drin vorkommt. Jetzt darf Jana als erste antworten und mh, könnte knifflig werden oder auch einfach als gedacht. 29. Frage, vorletzte Frage hier in diesem Quiz Podcast. Wie heißt das von AEW 2020 herausgebrachte Handy Mobile Game, in dem man Shows bookt?
1: Ja, Kalle, äh, schon mal gratuliere zu deinem wundervollen Sieg. Falls du dir noch einen Punkt holen möchtest, dann hau gern raus
2: ich habe das Spiel gespielt und es war so schlecht, dass ich es wieder gelöscht habe. Deswegen äh, kann ich dir das leider nicht beantworten. Es war echt super, also es war nicht spannend und schön. Deswegen, ich weiß es nicht.
0: Das Spiel nennt sich AEW Elite General Manager.
2: Ja. Und es war nee. schlecht.
1: Deswegen kenne ich es
0: wahrscheinlich nicht mehr. Aber oh Mann. Oh Mann, ich kriege gleich wieder Schelte
1: hier. Wie kann man solche Fragen stellen? Das kann aber nicht angehen. Äh, gut. Ach, wenn kommt, du musst dich dann auch mal den Fragen stellen, Jasper.
0: Das mache ich dann auch. Gar kein Problem. Alles gut. Ich freue mich drauf. Ich freue mich. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie, bevor ich jetzt diese letzte Frage stelle an Kalle, bei der er Vorrecht hat, wie sehr ich mich freue, von euch Fragen um die Ohren zu, äh, geworfen zu bekommen. Und die da draußen wahrscheinlich auch. Ja? Also setzt alles dran. Das Sommerloch ist lang, ihr könnt euch fragen und ihr könnt mich richtig grillen. Also, macht es. Kalle, jetzt kommt eine Frage, jetzt die allerletzte, da musst du mal richtig Gehirnschmalz anschmeißen und Jana selbstverständlich auch, denn man muss um die Ecke denken. Der Name Welches Wrestlers oder welcher Wrestlerin bei AEW setzt sich zusammen aus einer Naturgewalt und einer Farbe?
1: No. Oh, wie
2: easy. Okay, wir setzen mich richtig unter Druck hier mit easy. Das macht Jana, ich mache nee, gar nichts. Ist...
0: Ich lache einfach nur charmant in die Kamera.
2: Eine Naturgewalt und einer Farbe. Also Storm ist ja Toni Storm. Toni ist keine Farbe. <lacht> Deswegen, äh, ich gebe das ab an Jana. Okay,
0: Jana. Thunder Rosa, ja, Oh mein genau. Gott! Oh,
2: oh ja, das ist ein Ding, wo ich okay, um die Ecke denken, ja. Rosa, ist, ja, ich weiß. Ja.
0: Es ist, aber es ist natürlich auch echt hart, ne? Und für alle, die sich jetzt da draußen denken, wie kann man denn so eine Frage stellen hier in so einem Quiz-Podcast? ist doch total beschissen. Ja, ich bin halt auch ein dummes Schwein und das wissen die hier auch alle aus dem Team. Ich komme mit so einer Scheiße um die Ecke und damit müssen die auch leben. Aber ich lebe jeden Tag in dem Glauben, dass sie mich doch irgendwo lieb haben und äh, von daher naja, möchte ich einfach mal äh, ja, mich an dieser Stelle bedanken bei euch, dass ihr äh, daran teilgenommen habt und äh, ja, tatsächlich Glückwunsch, äh, Kalle. Genau. Kalle danke, danke. hat Gewonnen gegen Jana. Hier wird jetzt gleich nochmal eingeblendet, wofür ich 48 Stunden brauche, um das alles fertig zu machen. Kalle, 14, Jana, 9. So, Kalle ist also unser erster Quiz-Champion hier nach einer Stunde und acht tatsächlich. So lange hat es dann doch gedauert, aber es war auch recht amüsant und man merkt, es ist nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja, gerade wenn man dann drauf angewiesen ist. Oh Mann, oh Mann. Also, liebe Leute, was soll ich sagen? Vielen Dank, dass ihr euch der Herausforderung gestellt habt und an alle Leute, die da draußen jetzt dachten, so, ihr seid so doof, wie können sowas nicht wissen, so einfach und so weiter. Ja, setzt euch hier hin, seid unter Druck, bekommt vielleicht ein bisschen Zeitdruck hinzu und dann wird da gar keine runde Geschichte draus plötzlich, sondern man fängt an zu stolpern und wenn man erst ein, zwei Fragen falsch beantwortet hat, dann ist man bei der dritten auch irgendwie wieder unsicher und man weiß ja auch nicht, was kommt, wenn vor allem so ein Drecksack wie ich hier im Podcast sitzt und euch die Fragen stellt. Also, ihr habt euch gut geschlagen.
2: Dankeschön, schön. Ich, ja. ich finde auch, man, das ist nochmal so ein Blättern, Blättern durch die Vergangenheit. Weißt du, man, man, man geht nochmal gewisse Dinge durch und Justin Roberts, von dem werde ich jetzt definitiv träumen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jana, aber ich werde träumen davon. So, following announcement.
1: Wortlow ansehen. Weil diesen, diesen Moonshot sehe ich, aber die Landung nicht.
0: Tatsächlich, ja. Das sind einfach so Momente, die sind geschichtsträchtig ja doch irgendwie und werden dann doch oftmals wieder ausradiert von viel Bullshit, was heutzutage auch passiert, wo man sich denkt, das muss man sich merken. Aber nee, das, das sind ja auch Momente, die AEW so gemacht haben zu dem, was es jetzt heutzutage auch ist. Ne? Und von daher... Schon noch wichtig, dieses Tore so ein bisschen zu beleuchten, gerade für die Fans da draußen, für euch da draußen in der Community, die vielleicht auch neu hinzugestoßen sind bei uns und gar nicht richtig wissen, okay, wofür steht AEW, was gab es da für Leute? Tatsächlich ein Großteil des Rosters auch schon seit Beginn von AEW irgendwie dabei und immer wieder ein bisschen in den Shows aktiv. Die haben auch damals schon wrestled, damals 2019, 2020 und hochkarätige Matches gehabt, Titel gehalten große Spots gehabt. Und das ist einfach wichtig, dass wir diese Message ein bisschen nach draußen weiter vermitteln, im Sinne dieses Quizzes. von ja. daher... Aber Caleb Sexton, will
1: hätten wir wissen müssen. Ne?
2: Ich sage ja, ich, ähm, ja. Ja,
1: das das ist aber, aber
0: es ist halt immer leichter gesagt als getan. Ja? Wie gesagt, ich werde mich, schaffe ich das nächste Mal eins von 30 Fragen, wenn ihr da welche schreibt oder irgendjemand von euch mal eine macht dann blamiere ich mich bis auf die Knochen oder was und habe hier nur eine große Fresse, weil ich die Fragen geschrieben habe. Also von daher, macht euch da natürlich keinen Kopf, liebe Leute da draußen. Ich hoffe, dieses Format hat euch, euch auch ein bisschen durch den Tag begleitet und euch vielleicht ein bisschen an der einen Stelle äh, äh, amüsiert, an der anderen Stelle selbstverständlich auch wieder informiert und euch auch mal wieder zurückgeholt. Ey, das Match muss ich mir auf jeden Fall noch mal reinziehen. Den Pepperville habe ich damals gekauft über Fight oder sowas. Den gucke ich mir noch mal an, weil das war wirklich eine geile Zeit. Und das wollten wir im Endeffekt dann auch nur damit bewirken, Kalle, Jana, Jana, Kalle, Mr. Quizstorm. Äh, ja, ich weiß nicht, habt ihr noch Worte? Sonst würde ich sagen, wir lassen es. Wir sind alle erschöpft.
2: Oh. So sieht's aus.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, liebe Leute da draußen. Wenn euch das gefallen hat, liken, subscriben, kommentieren unter dieses Video die AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany.
2: Germany. Germany.